0: En un agujero en el suelo vivía un hobbit, no un agujero húmedo, sucio, repugnante con restos de gusanos y olor a fango, ni tampoco un agujero seco, desnudo y arenoso, sin nada en que sentarse o comer, no, era un agujero hobbit, y eso significa comodidad. Tenía una puerta redonda, perfecta como un ojo de buey, pintada de verde, con una manilla de bronce dorada y brillante justo en el medio. La puerta se abría a un vestíbulo cilíndrico, como un túnel. Un túnel muy cómodo, sin humos, con paredes revestidas de madera y suelos enlosados, alfombrados, provistos de sillas barnizadas y montones y montones de perchas para sombreros y abrigos. El hobbit era aficionado a las visitas. El túnel se extendía serpeando y penetraba bastante, pero no directamente. La ladera de la colina la colina, como la llamaba toda la gente de muchas millas alrededor, y muchas puertecitas redondas se abrían en él, primero a un lado y luego al otro. Nada de subir escaleras para el hobbit. Dormitorios cuatro de baño. Dormitorios cuartos de baño, bodegas, despensas, muchas. Armarios, habitaciones enteras dedicadas a ropa, cocinas, comedores, se encontraban en la misma planta, y en verdad en el mismo pasillo. Las mejores habitaciones estaban todas a la izquierda de la puerta principal, pues eran las únicas que tenían ventanas, ventanas redondas, profundamente excavadas, que miraban al jardín y los prados de más allá, camino del río. Este hobbit era un hobbit acomodado, y se apellidaba Bolsón. Los Bolsón habían vivido en las cercanías de la colina desde hacía muchísimo tiempo y la gente los consideraba muy respetables, no solo porque casi todos eran ricos, sino también porque nunca tenían ninguna aventura ni hacían algo inesperado. Uno podía saber lo que diría un Bolsón acerca de cualquier asunto sin necesidad de preguntárselo. Esta, Esta es la historia de cómo un Bolsón... Tuvo una aventura, y se encontró a sí mismo haciendo y decidiendo cosas por completo inesperadas. Podría haber perdido el respeto de los vecinos, pero ganó... bueno, ya verán si al final ganó algo. La madre de nuestro hobbit particular. Pero, ¿qué es un hobbit? Supongo que los hobbits necesitan hoy que se los describa de algún modo ya que se volvieron bastante raros y tímidos con la gente grande, como nos llaman. Son, o fueron, gente menuda de la mitad de nuestra talla, y más pequeños que los enanos barbados. Los hobbits no tienen barba. Hay poca o ninguna magia en ellos, excepto esa común y cotidiana que los ayuda a desaparecer en silencio y rápidamente, cuando gente grande y estúpida como nosotros o yo se acerca sin mirar por dónde va con un ruido de elefante que puede oírse a una milla de distancia. Tienden a ser gruesos de vientre, visten de colores brillantes, sobre todo verde y amarillo. No usan zapatos, porque en los pies tienen suelas naturales de piel y un pelo espeso y tibio de color castaño, como el que les crece en las cabezas. ¿Eh? Es rizado, por cierto. Los dedos son largos, mañosos y morenos los rostros afables y se ríen con profundas y jugosas risas. Especialmente después de cenar, lo que hacen dos veces al día cuando pueden. Ahora ya saben lo suficiente como para continuar con el relato. Como iba diciendo, la madre de este hobbit, o sea, Bilbo Bolsón, era la famosa Veladona Tuk, una de las tres extraordinarias hijas del viejo Tuk patriarca de los hobbits que vivían al otro lado de del agua, el riachuelo que corría al pie de la colina. Se decía a menudo, en otras familias, que tiempo atrás un antepasado de los Tuk se había casado sin duda con un hada. Eso era, desde luego, absurdo, pero por cierto había todavía algo, no del todo hobbit en ellos, y de cuando en cuando miembros del clan Tuk salían a correr aventuras desaparecían con discreción y la familia echaba tierra sobre el asunto. Pero los Tuk no eran tan respetables como los Bolsón, aunque indudablemente más ricos. Al menos, Veladona Tuk no había tenido ninguna aventura después de convertirse en la señora de Bungo, Bungo Bolsón. Bungo, el padre de Bilbo, le construyó el agujero Hobbit más lujoso, en parte con el dinero de ella, pero detalles, el más lujoso que pudieran encontrarse bajo la colina o sobre la colina o al otro lado de del agua. Y allí se quedaron, hasta el final. No obstante, es probable que Bilbo, hijo único, aunque se parecía y se comportaba exactamente como una segunda edición de su padre, firme y comodón, tuviese alguna rareza de carácter del lado de los Tuk, algo que solo esperaba una ocasión para salir a la luz. La ocasión no llegó a presentarse nunca, hasta que Bilbo Bolsón fue un adulto que rondaba los 50 años y vivía en el hermoso agujero Hobbit que acabo de describirles, y cuando en verdad ya parecía que se había sentado allí para siempre. Por alguna curiosa coincidencia, una mañana de hace tiempo en la quietud del mundo, cuando había menos ruido y más verdor, y los hobbits eran todavía numerosos y prósperos, y Vivo Bolsón estaba de pie en la puerta del agujero, después del desayuno, fumando una enorme y larga pipa de madera que casi le llegaba a los dedos lanudados de los pies, bien cepillados por cierto, Gandalf apareció de pronto. Gandalf. Si solo hubiesen oído un cuarto de lo que yo he oído de él, y he oído solo muy poco de todo lo que hay que oír, estarían preparados para cualquier especie de cuento notable. Cuentos y aventuras brotaban por dondequiera que pasara, de la forma más extraordinaria. No había bajado a aquel camino al pie de la colina desde hacía años y años, desde la muerte de su viejo amigo Tuk. Y los hobbits, casi habían olvidado cómo era. Había estado lejos, más allá de la colina y del otro, lago, del otro lado de del agua, por asuntos particulares. Desde el tiempo que todos ellos eran pequeños niños hobbits y niñas hobbits, todo lo que el confiado Bilbo vio aquella mañana fue un anciano con un bastón. Tenía un sombrero azul, alto y puntiagudo una larga capa gris, una bufanda de plata sobre la que colgaba, una barba larga, blanca, y hasta más abajo de la cintura, y botas negras. —Buenos días —dijo Bilbo—, y esto era exactamente lo que quería decir. El sol brillaba, la hierba estaba muy verde, pero Gandalf lo miró desde abajo, de las cejas largas y espesas, más sobresalientes que la ala del sombrero, que le ensombrecía la cara. —¿Qué quieres decir? —preguntó. —¿Me deseas un buen día o quieres decir que es un buen día, lo quiera yo o no? —O que hoy te sientes bien, o que es un día que conviene ser bueno. —¿Todo eso a la vez? —dijo Bilbo. —Un día estupendo para una pipa de tabaco a la puerta de casa. —Además, si llevas una pipa encima, siéntate y toma un poco de mi tabaco. —No hay prisa, tenemos todo el día por delante. Entonces Bilbo se sentó en una silla junto a la puerta, cruzó las piernas y lanzó un hermoso anillo de humo gris... Que navegó en el aire sin romperse Y se alejó flotando sobre la colina Muy bonito, dijo Gandalf Pero esta mañana no tengo tiempo para niños de humo Busco a alguien con quien compartir una aventura que estoy planeando Y es difícil dar con él Pienso lo mismo En estos lugares somos gente sencilla y tranquila Y no estamos acostumbrados a las aventuras Cosas desagradables, molestas e incómodas que retrasan la cena —No me explico por qué atraen a la gente —dijo nuestro señor Bolsón, y metiendo un pulgar detrás del tirante, lanzó otro anillo de humo más grande aún, y luego sacó el correo matutino y se pudo ver, fingiendo ignorar al viejo. Pero el viejo no se movió. Permaneció apoyado en el bastón, observando al hobbit sin decir nada. Hasta que Bilbo se sintió bastante incómodo y aún poco enfadado. —¡Buenos días! Dijo al fin, no queremos aventuras aquí, gracias, ¿por qué no pruebas más allá de la colina, o al otro lado desde el agua? Con esto daba a entender que la conversación había terminado. ¿Para cuántas cosas empleas el buenos días? Dijo Gandal ahora quieres decir que intentas deshacerte de mí, y que no serán buenos días hasta que me vaya. De ningún modo, de ningún modo, mi querido señor. Veamos. No creo conocer su nombre Sí, sí, mi querido señor Y yo sí que conozco tu nombre, señor Bilbo Bolsón Y tú también sabes el mío, aunque no me recuerdes a él Yo soy Gandalf, y Gandalf soy yo ¿Quién iba a pensar que un hijo de Beladona Tug Me daría los buenos días como si yo fuese vendiendo botones de puerta en puerta? ¿Gandalf? ¿Gandalf? Válgame el cielo, ¿no eres tú el mago errante que dio al viejo Tuk un par de botones mágicos de diamantes que se abrochaban solos y no se desabrochaban hasta que les daban una orden? ¿No eres tú quien contaba en las reuniones aquellas historias maravillosas de dragones y trasgos y gigantes y rescates de princesas y la inesperada fortuna de los hijos de madre viuda? ¿No el hombre que acostumbraba a fabricar aquellos fuegos artificiales tan excelentes? Los recuerdo... El viejo Tuk los preparaba en los solsticios de verano, espléndidos. Subían como grandes lirios, cabezas de dragón y árboles de fuego que quedaban suspendidos en el aire durante todo el crepúsculo. Ya se habrán dado cuenta que el señor Bolsón no era tan prosaico como él mismo creía, y también de que era muy aficionado a las flores. ¡Tiantre! continuó. ¿No eres tú, Gandalf, responsable de que tantos y tantos jóvenes apacibles Partiesen hacia el sur en busca de locas aventuras? Cualquier cosa desde trepar árboles a visitar elfos O zarpar en barcos y navegar hacia otras costas ¡Ja, ¡Caramba! La vida era bastante apacible entonces eh, Quiero decir, en un tiempo estuviste muy acostumbrado a perturbar estos sitios —Le pido perdón, pero no tenía ni idea de que todavía estuviese en actividad. —¿Dónde si no iba a estar? —dijo el mago. —De cualquier modo, me complace descubrir que aún recuerdas algo de mí. Al menos, parece que recuerdas con cariños mis fuegos artificiales. Eso es reconfortante. Y en verdad, por la memoria de tu viejo abuelo Tuk y por la memoria de la pobre veladona, te concederé lo que has pedido. —¿Perdón? Yo no he pedido nada. Sí, sí lo has hecho, dos veces ya Mi perdón, te lo doy De hecho, iré tan lejos como para embarcarme en esa aventura Muy divertida para mí, muy buena para ti Y quizá también muy provechosa Si sales de ella sano y salvo uh, Disculpe, no quiero ninguna aventura, gracias Hoy no, buenos días por venir a tomar el té Cuando guste, ¿por qué no mañana? Sí, venga mañana, adiós con esto el hobby retrocedió escabulléndose por la redonda puerta verde y la cerró lo más rápido que pudo sin llegar a parecer grosero. Al fin y al cabo, un mago es un mago. —¡Para qué diablos lo habrá invitado al té! —se dijo Bilbo, cuando iba hacia la despensa. Acababa de desayunar hacía muy poco, pero pensó que un pastelillo o dos y un trago de algo le sentarían bien después del sobresalto. Gandalf, mientras tanto, seguía a la puerta, riéndose larga y apaciblemente. Al cabo de un rato subió y con la punta del bastón dibujó un signo extraño en la hermosa puerta verde del hobbit. Luego se alejó a grandes zancadas. Justo en el momento en el que Bilbo ya estaba terminando el segundo pastel y empezando a pensar que había conseguido librarse al fin de cualquier posible aventura, al día siguiente casi se había olvidado de Gandalf. No recordaba muy bien las cosas, a menos que las escribiese en la libreta o de compromisos. De este modo, Gandalf T. Miércoles. El día anterior había estado demasiado aturdido como para ponerse a notar. Un momento antes de la hora del té, se oyó un tremendo campanillazo en la puerta principal. Y entonces se acordó. Se apresuró y puso la marmita, sacó otra taza y un pastel o dos más y corrió a la puerta. Siento de veras haberle hecho esperar, iba a decir cuando vio que en realidad no era Gandalf, era un enano de barba azul recogida en un cinturón dorado y ojos muy brillantes bajo el capuchón verde y oscuro. Tan pronto como la puerta se abrió, entró deprisa como si lo estuviesen esperando, colgó la capa encapuchada en la percha más cerca y... Dualin. —¡A vuestro servicio! —dijo saludando con una reverencia. —¡Vivo bosón, —al suyo —dijo el hobbit, demasiado sorprendido como para hacer cualquier pregunta por el momento. Cuando el silencio que siguió empezó a hacerse incómodo, añadió— eh, —Estoy a punto de tomar el té. Por favor, acérquese y tome algo conmigo. Un tanto tieso, tal vez, pero habló con amabilidad. ¿Y qué harían ustedes? Si llega un enano... De súbito y colgara sus cosas en el vestíbulo sin dar explicaciones Llevaban apenas un rato a la mesa En verdad estaban empezando el tercer pastelillo Cuando resonó otro campanillazo, todavía más estridente Disculpen, dijo el hobbit y se encaminó hacia la puerta Así que al fin has venido Esto era lo que él iba a decirle a Gandalf Pero no era Gandalf en cambio, vio en el umbral un enano que parecía muy viejo, de barba blanca y capuchón escarlata. Este también entró de un salto tan pronto como la puerta se abrió, como si fuera un invitado. Ah, «Veo que han empezado a llegar», dijo cuando vio la percha del capuchón verde de Tualin. Colocó el suyo, que era rojo, junto al otro. Y Valin dijo, Valin, a su servicio», dijo con la gran mano en el pecho. —Gracias —dijo Bilbo, casi sin voz. No era la respuesta más apropiada, pero el han empezado a llegar lo había dejado perplejo. Le gustaban las visitas, aunque prefería conocerlas antes de que llegaran, e invitarlas él mismo. Tenía el terrible presentimiento de que los pasteles no serían suficientes, y como conocía las obligaciones de un anfitrión, y las cumplía con puntualidad, aunque le parecieran penosas, quizá él se quedaría sin ninguno. —Entre y sírvase una taza de té —consiguió decir luego de tomar un aliento. —Un poco de cerveza me iría mejor. —Si a usted no le importa, mi buen señor —dijo Balin, el de la barba blanca. —Pero no me incomodaría un pastelillo, un pastelillo de semillas, si tiene alguno. —Muchos. Se encontró Bilbo respondiendo sorprendido y se encontró también corriendo a la bodega para echar... En una jarra una pinta de cerveza Y después a la despensa a recoger dos sabrosos pastelillos de semilla Que había hecho esa tarde para el refrigerio después de la cena En cuanto regresó, Balin y Dualin estaban charlando a la mesa como viejos amigos En realidad eran hermanos Bilbo depositó la cerveza y el pastel delante de ellos Cuando de nuevo se oyó un fuerte campanillazo y después otro Gandalf, de seguro esta vez pensó mientras resoplaba por el pasillo, pero no, eran dos enanos más, ambos con, capucho con capuchones azules, cinturones de plata y barbas amarillas, y cada uno de ellos llevaba una bolsa de herramientas y una pala. Saltaron adentro tan pronto la puerta empezó a abrirse. Bilbo ya apenas se sorprendió. —¿En qué puedo servirles, mis queridos enanos? —dijo. "Kili a vuestro servicio —dijo uno. —Y Philly —añadió el otro—. Y ambos sacaron a toda prisa los capuchones azules e hicieron una reverencia al suyo y al de su familia, replicó Bilbo, <ríe> recordando esta vez sus buenos modales. Veo que Dualin y Valen ya están aquí, dijo Kili. Una monos al tropel.